buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves al Aire en este programa número 139. Mi nombre es Ramón Indart y venimos a hacerles compañía, informarlos a salir de la agenda habitual, a contar otro tipo de noticias y a, sobre todo también hoy, celebrar el cumpleaños número 70 de León Gieco. Cumplió años ayer, es cierto, pero nos vamos a tomar el, el permiso de escuchar eh, solo temas del gran León Gieco, al cual le mandamos un, un enorme abrazo de cumpleaños, uno de los mejores músicos que, que tiene la Argentina, un fenómeno comprometido políticamente, socialmente, con eh, siempre novedades, siempre ayornándose, la verdad es un verdadero fenómeno. Así que eh, el saludo aquí a la distancia, cumple el mismo día que a nuestro operador Lucas Rodríguez Perea, así que... No sé si será Lucas eh, como León para la música, ni si cumplís 70 años, creo que no. Te veo un poquito más joven, aunque tenés unas canas. ¿50? ¿56? ¿55? ¿58? Bueno, estás casi a la par de Gran León Gieco. Bueno, dicho esto, vamos a hablar con Olivia Goldsmith hoy, una periodista económica que se especializa en criptomonedas. Entiendo que dirás, uff, ¿qué, ¿qué es la criptomoneda? Acá va a ser muy básico todo. Eh, entré en el mundo cripto, me terminaron de convencer Así que quiero hacer algunas preguntas para que ustedes también entiendan Y el señor Facundo Sonati nos trae qué, Facu, buenas tardes Buenas tardes, Sindar, ¿cómo andás? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien Estuviste de recorrida eh, interesante con distintas industrias en la semana, te vi Recorridos fabriles, sí, sí me encanta Porque me sí. parece que si la gente supiese... El, voy a usar un término que quizás no es muy radial, pero el quilombo que es tener una fábrica oh. y la cantidad de elementos que se juegan y que tienen que funcionar como un reloj suizo para que todo mm. funcione todo el tiempo, la verdad que se merecen como mínimo un poco más de reconocimiento los industriales en la Argentina. Totalmente, es, 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 es así. Uno está todo el día metido en la política y, y dicen cada tontera, por no decir otra palabra, no tienen la más remota idea de lo que pasa dentro de una fábrica. ¿Sabés? Bueno. Eh, este, esta, una de las fábricas que visité el, en la semana, el Ajá. miércoles, creo que estuve por ahí, ¿Cuál? tiene 2.000 empleados, es la empresa láctea de la Argentina, digamos, ¿Sí? en general Rodríguez, 2.000 empleados, desde que empezó este gobierno, por ejemplo, nunca fue ni un ministro... Mastelones. Ni, ni a un político Decís. a recorrer la planta, jamás. Mastelones. En dos años. Mastelones, exactamente. Bien. Ni un ministro pasó por la planta en dos años. Nadie. Ah, es una cosa de y, y de recorrer la planta de las instalaciones, mucho menos, digamos. Matías Culfas se llama nuestro ministro de, comillas, Produce. producción, comillas. Sí. Pero bueno. Y me vas a traer algo del tema empresas, ¿no? Me vas a hablar de congelamiento. Sí, sí, sí porque están congelados los precios en las góndolas, pero... Eso tiene de rojo también los balances de las empresas. Más allá de que sabemos que no funcionan los controles de sí. precios, nunca en la historia funcionaron, y de hecho queda en evidencia con los datos de inflación mes a mes, lo cierto es que también afecta la rentabilidad de las empresas, y eso queda muy en evidencia, sobre todo en las empresas de servicios públicos, pero también en algunas empresas de consumo masivo, y Bien. eso queda reflejado en los balances. Bueno, perfecto, Facu, entonces nos reencontramos en unos minutitos. Eh, voy a hablar de economía también en el comentario inicial, así que supongo que te va a interesar. Bueno, tenemos todo eso, nos quedan 55 minutos aproximadamente, así que arranquemos con todo. Bienvenidos y gracias por estar del otro lado. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 899, Somos Radio, Somos Voz. 
se acabó la elección, se acabó el discurso y el verso electoral de todos los sectores, sobre todo el gobierno nacional, porque ahora viene la hora de la verdad, y yo te digo, si estás del otro lado escuchando, se vienen dos, tres meses, pero clave para nosotros, para el bolsillo nuestro. ¿Por qué? Porque se va y se empieza a negociar el acuerdo de manera concreta, digamos, ya va a venir el plan eh, consistente de, bueno, ¿cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Qué pide el Fondo Monetario? ¿Devaluación? De ¿Qué pide con el dólar? ¿Qué pide con el tema tarifas? ¿Ajuste fiscal? Bueno, por ahora está todo bastante lavado de no se preocupen porque es un acuerdo donde nosotros los argentinos no vamos a... Bueno, bla, bla, bla. Hay que estar atentos a la letra chica. Hay mucho economista, está muy de moda decir la economía de un país es como la economía de una casa. Bien, yo en la semana planteaba esto de si va a ser así, el ajuste, hay que ver si lo hacemos en los gastos de la cocina si lo hacemos en los gastos del jardín o si lo hacemos en los gastos del living. Hagan de cuenta que cada ambiente es un sector de la sociedad. Porque vamos a escuchar mucho funcionario, mucho economista que nos va a decir hay que bajar el déficit fiscal. Perfecto, todos de acuerdo porque es imposible de sostener. La pregunta es, ¿quién va a recortar ese déficit? Porque es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Y acá vos tenés distintos sectores donde va a haber una lucha concreta de poder real. ¿A quién se le toca el peso que baja del Estado? Y no hablo solo de el título fácil en un programa de televisión que es decir, el universo de los planes sociales, no. Todos los sectores de la economía, y si no son todos debe ser el 85%, reciben algo del Estado. Nos acostumbramos, lamentablemente, eh, los medios de comunicación. Por ejemplo, la pauta publicitaria. Bueno, esa es guita del Estado. Sectores económicos desde la generación de energía, desde seguramente el consumo, desde el agro en alguna parte de su dimensión, desde eh, lo que sea, una fábrica de zapatos. Todos reciben algo, de alguna manera, puntito más, puntito menos. Algunos son obscenos, también desde el gasto de la política, es cierto. Pero ojo, porque también nos van a querer vender, el gasto lo tiene que hacer la política. Y es cierto, pero no te va a cambiar un acuerdo con el fondo sustancial. Entonces, dicho mal y pronto, como decían en el campo, algún culo va a sangrar. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Porque esa es la discusión que se va a venir en diciembre, que se va a venir en el medio de la Navidad y el Nuevo, donde todos estemos mirando otra cosa, y que se va a venir durante todo enero y seguramente todo febrero. Porque... Tenemos vida hasta marzo. Entonces, entre el presupuesto y el acuerdo del Fondo Monetario, se va a jugar la verdad. Decía Juan Carlos Torres en este libro, que ahora está tan de moda, que recomiendo, eh, se hacía la pregunta, si más allá de la política, el, el sistema económico eh, hace su tarea. Bueno, yo quiero creer que no. Quiero creer que ganó un gobierno que va a intentar que el ajuste fiscal sea medianamente sostenible para que no pague solo el de abajo, porque el de abajo va a pagar. Porque como decía Larralde, la ley es como la telaraña. El de abajo queda pegado y el de arriba la rompe. Bueno, va a haber un ajuste fiscal. Eso es inevitable. Se van a tocar los números de la economía de una manera gruesa. ¿Qué costo va a pagar el gobierno? No lo sé. El tema es qué costo vamos a pagar nosotros. 
si el ajuste lo va a pagar el de abajo, el del medio o el de arriba. Siempre lo paga el de abajo y el del medio. Puede parecer algo trillado, pero no, se va a plasmar en hechos concretos. Todo esto se va a discutir en el Congreso, hay que estar atentos, se vienen eh, decisiones y movimientos importantes en la política económica. No lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 899. Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata, mientras diez ventanillas cobran, una sola es la que paga.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Números del congelamiento, los controles de un lado, pero los balances del otro. Una historia sin fin en la Argentina, repetida hasta el hartazgo, un déjà vu constante que lamentablemente no, no funciona muy bien que digamos es más, no funciona pero Facundo Sonati nos va a dar argumentos y números sobre lo que está pasando estimado Sonati, me lo vendiste, lo compré y ahora te quiero escuchar sí, porque esta vez no traje ninguna novedad sino hechos fácticos que demuestran que una vez más los controles de precios no funcionan pero para nadie y no solo para los consumidores sino que tampoco para las empresas entonces repasar un poco los números de los balances de ya el tercer trimestre del año, porque tenemos los balances hasta septiembre, es decir, los primeros nueve meses del año de alguna de las empresas, tanto de consumo masivo como de servicios públicos, demuestran, dejan en evidencia los enormes problemas que generan estos controles de precios, que obviamente no representan un beneficio para el consumidor final, porque tuvimos una inflación en octubre, muy alta, el 3,5% sí. por encima de todos los pronósticos. Lo que va de noviembre, Ramón, los pronósticos son también muy, muy negativos. Se calcula que solo en el acumulado de la primera quincena de noviembre, según distintos analistas, está arriba del 2%. Y si eso lo, lo, lo llevas al nivel mensual, podemos tener una inflación cercana a 4 puntos en noviembre. Oh. Y esto tiene que ver justamente por las consecuencias que tiene el hecho de ponerle un techo a los precios en un contexto de desorden generalizado de la macroeconomía. Tuvimos en la semana también una disparada en los precios de la hacienda en Liniers, muy importante, y eso también va a tener repercusión porque ese es el precio mayorista, si se quiere, de la carne. Sí. Bueno, en una, dos, tres semanas, en las góndolas, en las carnicerías vas a ver también un fuerte crecimiento de los precios de la carne. Entonces, ¿cómo impacta esto? También en las empresas. Mm -hmm. sí. Con pérdidas, con reducción de ventas y con eh, grandes pérdidas en los balances. Arranquemos, si querés, por Molino Río de la Plata. Mm -hmm. Emblemática empresa de la familia Pérez Compán. Quizás la que lo sacó más barato hasta el momento este, este congelamiento de precios. ¿Por qué? Porque si bien vio una reducción del 10% real en sus ventas en sí. los primeros nueve meses del año, estamos hablando de una caída del 10% real en los primeros nueve meses del año en las ventas, sus ganancias acompañaron esa tendencia y también cayeron poco más de un 10% con respecto al año anterior. En este caso no mostró números en rojo, por eso te lo nombro primero, pero sí una caída sustancial, tanto en las ventas como en la rentabilidad de la empresa, y en el propio balance deja explícito que justamente los acuerdos de precios que tuvo que llevar adelante con el gobierno nacional afectaron de forma grave, digamos, la rentabilidad de la compañía, pero sobre todo marca cómo esto afecta también lo que es la dinámica de la, del funcionamiento de la empresa, Ahora, que no es algo menor, supongamos que, porque a la sí. hora de poner ese control de precios también afecta en toda la cadena productiva el, el funcionamiento de las empresas. Supo Vos me estás dando el primer caso que mantuvo una rentabilidad, 
supongamos que el porque lo, que, lo que plantea el gobierno es durante la pandemia vos nunca frenaste viste que empezaron a filtrar los datos de las ganancias y demás del, del 2020 entonces dicen bueno tengan rentabilidad van a tener que bajar un poco la rentabilidad para poder controlar un poquito el tema precios supongamos que Molino de Río de la Plata es el caso ¿cuáles otras sí. son las que las que estamos viendo los balances? Edenor a Vamos ver. a servicios públicos. Uf. La mayor distribuidora eléctrica de la República Argentina. Perdió más de 13 mil millones de pesos en los primeros nueve meses del año. Que eso también derriba ese mito de que las empresas siempre ganan. Bueno, si supuestamente tuvieron ganancias extraordinarias, ya no las tienen, evidentemente, no, no. porque en el balance muestran números en rojo y además el resultado operativo es negativo. Es decir, que los ingresos de la compañía no alcanzan a cubrir todos sus costos, que básicamente son el costo de la energía, el costo que tienen que pagar por esa energía que llega a los domicilios, a los comercios y a las fábricas. Bueno, con un balance que muestra una caída en las ventas reales muy pronunciada, de más del 20%, a su vez tiene los balances de rojo porque termina con pérdidas por arriba de los 13 mil millones de pesos en los primeros nueve meses del año. Y obviamente... Si bien aclara también en el balance que sostuvo el nivel de inversiones a pesar de este contexto, ah, mira. lo cierto es que en el corto y mediano plazo esto no es sostenible. Ninguna empresa, ninguna parte del mundo, si no tiene acceso al financiamiento, cosa que en la Argentina está vedado por las tasas de interés, y además tenés números en rojo, incluso no, es imposible. en lo operativo, tarde o temprano, tarde o temprano termina mal. Y esto sí. también se ve en las empresas de servicios públicos, donde obviamente la regulación de precios también es aguda por parte del gobierno, porque solo le habilitaron un aumento del 9% en el año, cuando sabemos que la inflación anualizada está arriba del 50%. Entonces, Ese es el tema. No cierra por ningún lado. Claro, exactamente, porque vos te estás eh, subiendo los precios de una manera que no va con lo que marca... Esto es claro que acá de Noria de Sur van a terminar con un servicio más malo todavía. No digo que no, no digo que sea bueno, pero va a ser todavía peor. Y cuando el gobierno diga por qué, y pues, ¿con, ¿con qué querés que invierta? Eh... No, no, por eso. No tienen... Eh, a ver, la caja de la compañía, si tenés un resultado operativo negativo, ya te habla a las claras de que está muy mal. Yo lo que no puedo muy entender mal. ahí, Facu, es eh, Darío Martínez cuando sumió en energía... Sí. Decía, no, ya tenemos todo listo el plan para poder eh, segman, eh, segment, oh, seg, sí, sí, segmentar esa está, gracias. Sí, sí. segmentar la tarifa. Eh, recién ahora arrancaron con, pongan los servicios a su nombre para saber quién es el que paga. Pero, eh, y, ¿y hasta este momento qué hicieron? Yo no, no, no termino de entender. Hay cosas que, viste, funcionarios que no funcionan. Absolutamente. Y además, tened en cuenta que esto va a formar parte de la discusión justamente con lo que va a ser el acuerdo potencial con el Fondo Monetario Internacional. El tema de tarifas va a estar en el centro de la escena, es porque descontrol. parte del déficit y parte importante de la demanda de dólares de la Argentina pasa justamente por los subsidios energéticos, que este año van a superar los mil millones de dólares. Increíble. Porque esto alguien lo paga, o sea, no lo paga la empresa que termina con los números en rojo, no lo paga el usuario final que está pagando solamente el 25% o el 30% del costo de la energía en la boleta, que es lo que bueno, realmente la pagamos, pero lo paga el Estado, sí. que básicamente lo paga con nuestros con los impuestos. Mirá, ¿sabes? Y nuevamente el contribuyente financiando 
las deficiencias del Estado. Yo me, me mudé y cuando llegué le dije a la nueva propietaria, me mudé de Saavedra a Florida, 10 cuadras. Cuando sí. llegué le digo a la propietaria, eh, ¿y la factura? Me dice, no, no, la de la, de la luz es negativa. ¿Cómo negativa? Me dice, sí, no, no paga. Digo, y cuando me muestra el recibo yo no lo podía creer. Digo, ¿Cómo no va, no va a pagar? Pero no es que lo hace porque está evadiendo, ¿se entiende? En el número no hay un número de pago. Está en negativo, digamos, tiene saldo a favor. Es un descontrol. No, es Por eso, yo, yo el comentario que hacía al principio es del programa es, bueno, ahora vamos a hablar de ajuste fiscal. Bueno, vamos a discutir en qué puntos, para que no paguemos siempre los mismos, pero acá hay algo que hay que rearmar. Okay. Pero esto aparte pasó hace poco, Ramón, por eso te dije que hoy no te traje ninguna novedad. Sí. Porque es, se repite, es el país en luz ¿Tenés alguna histórico. Más? Que, que y podemos repasar un, un clásico Dale. de las pérdidas, que es Mastelone, que es una empresa láctea, que básicamente... La condena, digamos, su propio posicionamiento. Al ser la marca más reconocida, y a pesar de que solo procesa el 12% de la leche del país, obviamente cuando se toca el tema precios, la leche es un producto esencial y esto lleva, obviamente, a la Serenísima al primer plano, digamos. Tiene que poner la cara, porque es verdad que también es el mayor comercializador de leche fluida en lo que es el Gran Buenos Aires. Sí. El Gran Buenos Aires es la zona caliente, obviamente, para todos los gobiernos. Entonces, este año también se refleja eso en los balances y perdió solamente en los primeros nueve meses del año más de 2.100 millones de pesos. Uf. O sea que sigue acumulando pérdidas. Ahí hay que aclarar también que tiene un costo financiero en dólares muy importante que logró reestructurar este año, logró estirar los plazos y bajar las tasas de interés, pero que sigue obviamente impactando los números de la compañía y así podemos seguir y Bien. repasar todo tipo de empresas o sea, estamos hablando principalmente de consumo masivo y servicios públicos pero hay hasta laboratorios que perdieron plata que con aumentos de, de, de precios por encima de la inflación en ese caso porque no, los controles no afectan directamente al a sector a pesar del acuerdo que se hizo sí, hace sí, un par de sí. semanas Totalmente. Lo cierto es que también muestra números en rojo porque, obviamente, con una economía completamente desordenada, en muchos casos eh, termina impactando eso, en el funcionamiento de las empresas. Bien, por eso va a haber que estar atentos estos dos meses. ¿eh? Voy a necesitar de tu atención absoluta para ver <risa> qué se discute y qué no con el acuerdo con el fondo. Acá se vienen 60 días cruciales y un poquito más también. Para, para lo que viene en adelante la situación económica. Facu nos sabemos, contra... sabemos que se viene igualmente. Sí, sí. Creo que todos tienen claro sí, que se sí, viene. Sí, pero porque una cosa es decir, <risa> se viene eso y después hay que ver la letra chica de quién paga el costo y quién no. Vamos, porque ahí yo donde nos van a meter yo la creo mano que nosotros. vamos a pagar todos de nuevo. Con sí. justamente un reordenamiento bueno. de tarifas, con algunos nuevos sí. impuestos. Bueno, esperemos que sean sagaces, audaces, y <risa> el impuesto se lo den al que realmente está sobrado y no siempre lo mismo que somos nosotros. Eh, ojalá, ojalá. Nos reencontramos el domingo que viene, Facu. Así es, sin dar Dale. con algo un poco más arriba, esperemos. Por favor, un abrazo grande. Arroba <risa> Facu Sonati con doble T si lo quieren seguir en Twitter. Es nuestro hombre de la economía y los negocios. Sigamos escuchando un poquito más de música. León Gieco y los 70 años. Un abrazo grande para uno de los mejores músicos que nos dio el rock nacional. De lejos no lo ves. Ramón Indart. 
viejas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y que hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nero, mirando cómo todo se quema. Se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia. Lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó. Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón en un sillón como nero mirando cómo todo se quema. Pendiente de 
de lejos no lo ves con Ramón Indart de 4 a 5 Radio con vos 899 Somos Radio Somos vos Hace ya varios meses que tengo la, la idea de hablar de criptomonedas pero primero me quería meter un poquito en el mundo, en lo práctico, no solo en, en la lectura del tema, para por lo menos tener preguntas eh, consistentes, así el que está del otro lado dice, bueno, eh, seamos bien prácticos para explicar, más allá de toda la teoría de la criptomoneda y demás, hay mucha gente que está teniendo un mango extra y está empezando a ver de qué se trata. Eh, bueno, como me pasó a mí, me terminaron convenciendo de probar, fíjate, por lo menos por el ímpetu periodístico para entender qué es el futuro también de, de la moneda mundial, eh, de lo que viene y de lo que ya está. Vamos a hablar con Olivia Goldsmith, arroba Oli Golds, eh, que en su Twitter ya te lo dice todo, Bitcoin y Ethereum, colaboradora en La Nación. Olivia, buenas tardes, gracias por atendernos. Muchas gracias a vos por llamarme, Ramón. ¿Cómo estás? Bien, bien. Intentando entender eh, cómo pongo unos pesos transformados después a dólar y a Bitcoin en mi celular y, y no creer que en algún momento la billetera virtual va a aparecer en cero y no tengo a quién reclamarle. Eso de entrada no más. Así que arranquemos por ahí, si te parece. Arranquemos por ahí. Bueno, primero voy a decirte un, algunas cuestiones. Eh, no hace falta pasar pesos a dólares a cripto. En general hay muchas plataformas locales que te dejan pasar de pesos argentinos a cripto, sí. la que sea que quieras comprar. Hay varias. Sí. Ayer escuché un podcast de eh, el co-creador de Ethereum que se llama Vitalik Buterin, un personaje que recomiendo mucho investigar, eh, ya sea por el ímpetu periodístico, como vos dijiste recién. Es verdaderamente fascinante. Y el tipo está contando algo que le pasó, ¿no? Sí. Eh, y, lo que, y lo que le pasó es, es, es bastante propio del mundo cripto y le pasó algo como complejo explicar, pero lo que quiero contarte es que en un momento él tiene que hacer una, un cambio de billetera virtual, ¿no? Uh -huh. Tiene que pasar eh, unas monedas de una billetera a la otra. Bien. Así que después te cuento por qué. Pero la cuestión es que cuenta varias veces que le daba mucho miedo que la nueva billetera tenga un bug, que es como se le dice en el mundo de los developers o programadores, a cuando hay un eh, error, no sin querer, ¿no? Como a propósito sí, sí. en el código y, y está como esta billetera estaría como eh, interferida o podría ser hackeable. Eh, evidentemente tiene muchas criptomonedas Vitalik y sí. hasta él. Y cuando yo escuchaba, si él... Al, probablemente la persona que más sabe cripto en el mundo le da miedito pasar de una billetera a la otra. A que nos este queda a nosotros. Todavía le queda mucho, mucho, mucho Total. Eh, por desarrollar. Claro, a mí también me pasa eh, a veces que quiero hacer una transacción y me transpiran las manos. ¿eh? No, bueno, el, a ver, el... va, eh, vamos de cero. Tengo de 20 lucas y tenés que entender que son 20 lucas que tenés que animarte a perder, por lo menos para no para no entrar ya asustado. Eh, ¿Cómo entras en el mundo de la criptomoneda? ¿La criptomoneda es qué? Son dos preguntas. Una es cómo sí, entras sí. y la otra es qué es. Sí, Vamos sí. con qué es primero. Dale. ¿Se nota que yo también soy periodista? Sí, claro que sí, porque eso son muy, <risa> por eso son muy prácticas a la hora de explicar. Por eso quiero un periodista y no un, un hombre de la teoría. Perfecto. Bueno, primero vamos con qué es. Eh, y cuando me preguntás qué es, me imagino que me preguntás por Bitcoin, que fue la primer criptomoneda que su, el paper académico, o sea, el trabajo académico, 
que le dio origen se escribió a fines del 2008 y como que arrancó a, a, a surgir en, el do, en enero del 2009. En, técnicamente lo que pasó en, el, en enero del 2009 es que se empezó a minar. Bitcoin, que es la primera criptomoneda, tiene varias definiciones. Primero podemos decir que es una moneda en la medida en que comercios o otras personas estén acá estén dispuestas a aceptarlas como moneda a cambio de bienes o servicios. Bien. O sea, en la medida que vos te puedas comprar algo con Bitcoin, es una moneda. Bien. La parte, la parte de cripto eh, se llama así porque usa criptografía, que es como una matemática muy compleja, para eh, opacar los movimientos de a dónde de dónde va y a dónde vienen eh, estos bitcoins, ¿no? Bien. Otra manera, otra definición que podríamos darle es que es una red de pagos digital y global. Global Bien. porque no hay, no depende, o sea, de las fronteras de ningún país y al mismo tiempo eh, digital es porque llega ahí a donde llegue internet puede haber criptomonedas. Perfecto. De hecho, siempre, siempre cuento el mismo ejemplo que es que en Venezuela, que por supuesto todos los docentes sabrán que tiene un sistema económico hiper cerrado. Sí. Si, si vos googleás Venezuela Bitcoin, eh, los primeros, pero los primeros titulares de medios que te van a aparecer son cosas como, por ejemplo, eh, sube la demanda de Bitcoin, eh, ONGs usan Bitcoin sí. para, para ayudar a venezolanos sí. que lo necesiten, eh, y titulares de ese estilo. Puedes hacer la prueba. <ríe> Eh, siempre aparece, de hecho, en, en el mundo de medios, de, el medio de cripto, no sé si el más conocido, pero uno que es bastante conocido dentro del mundo cripto, se llama Criptonoticias, o sea, medios sí. cripto en español, hay uno que se llama Criptonoticias y que es 100% de venezolanos. Bien. Entonces, en ese sentido, también es una red de pagos. Hay, sí. Perdón, hay, hay muchas criptomonedas. Hoy. Por eso, hay ahora como... hay miles de millones. El que nos está escuchando dice, pero que es entonces es el mundo Bitcoin. Eh, no, no, la verdad que ustedes miles cripto. de Yo en este momento tengo Bayamon, USDT y Ethereum, por ejemplo. Y entonces, okay. sí, más o menos así eh. arranqué. Esperemos que me vaya bien. Eh, sí. Pero uno cuando... Tiene una billete... A ver, vamos a otro concepto. Yo pongo el dinero en alguna criptomoneda, pero tengo que tener una billetera virtual. Eso es lo que uno tiene en el sí. celular. Sí, me habías hecho otra pregunta antes. Sí, una dale. era qué es y la otra era cómo accedo. Dale, cómo, cómo accedo. accedo? Es, bueno, hay dos maneras de comprar eh, criptomonedas. Y la verdad es que una es en blanco y otra es en negro, pero tienen nombres más técnicos. Una en... No, nombres más técnicos. Tienen otra manera de decirles. Una es a través de casas de cambio digitales que... Sí por su nombre en inglés, se conocen como exchanges o brokers. En la Argentina hay un montón. Y básicamente, eh, para, ¿cómo accedes a esas criptomonedas? Es vos le haces una transferencia de... Algunas funcionan así, no todas, ¿no? Sí. Vos le haces una transferencia de tu cuenta de banco, que puede ser en pesos argentinos, a la, a la cuenta del banco de estas exchanges o casas de cambio digitales, que hay, te voy a nombrar tres o cuatro, eh, pero hay muchas más. Sí. Buenbit, Ripio, una sí. nueva que se llama Velo, otra nueva que se llama Lemon, Vitex, uh -huh. eh, Vitex es un poquito más difícil de usar. Bueno, entonces vos en, en cualquiera de esas transferís pesos argentinos a la cuenta de, de estas casas de intercambio digitales y una vez que estás en su plataforma elegís qué criptomoneda querés Perfecto. cambiar tus pesos por, ¿no? Eh, la otra manera 
y, y para, perdón, y para abrir una cuenta en cualquiera de esas casas de cambio digitales, te van a pedir muchos datos personales. Por Bien. ejemplo, una foto de tu DNI, eh, sí. una justificación de ingresos, uh -huh. algunos te piden hasta una selfie con el DNI para que muestres que sos vos, uh -huh. y una notita que diga, me quiero abrir una cuenta en y el nombre del exchange, ¿no? Bueno, Bien. Eso, es, eso sería comprarlo en blanco, ¿por qué? Porque quedan los datos eh, registrados. Ahora, hay otra opción que en inglés se llama P2P, porque como que abrevia peer-to-peer, -peer, que sería persona sí. a persona. Que vos le pedís a alguien que te transfiera. Claro, básicamente Bien. vos se lo compras a otra persona que ya tiene las criptomonedas. Bien. Eso en la Argentina en general sucede, eh, no en Bitcoin y Ethereum, cuyo precio... A mí siempre me gusta como aclarar esto. Eh, sube rápido, pero baja aún más rápido. Sí. O sea, es una, son ambas tienen una cotización muy volátil. Entonces, lo que se estila es eh, cuando se compra persona a persona, se compra en una moneda, lo que se llaman monedas estables. Perfecto. Monedas estables hay varias. Y lo que quieren decir es que una unidad de cada moneda estable vale exactamente un dólar. Un ejemplo muy concreto que me gusta dar a los oyentes la, exper la, la experiencia personal en el sentido de que les va a servir... Para, para ver qué pasó. A mí me dijeron, ponelas en USDT, que es una moneda que mantiene el valor, es así. Que no, no, no es una moneda dice... estable, Eso. no es que mantiene el valor. Porque moneda estable. Sufre pero... la inflación que tiene el dólar, sí, pero bueno, por lo menos no tiene la volatilidad que tiene Bitcoin o Ethereum. Bien. USDT es la sigla que, o sea, es como se abrevia el, el nombre del token, en realidad, de una que se llama Tether. Sí. Bien. USDT es Tether. Hay una, a mí me gusta más cualquiera de las otras dos. Una se llama USDC y la otra DAI. Y una vez... Monedas estables. A ver, Olivia. Una, Olivia Goldschmidt, estamos hablando con la periodista económica especializada en criptomonedas, arroba Oligolds en Twitter e Instagram. Eh, una vez que estoy adentro, ¿no? Digo, bueno, entré, tengo estas USDT o pongamos otra moneda que sé que no se va a mover mucho y mi plata guardada ahí. Una cosa a mí me explicaban es jugar a comprar y vender, que cambian horas y vas probando de esa manera. Y otra es, bueno, resguardar tus ahorros en una moneda que vos sabés que va a ser estable, que ahí sí puede ser, no sé, Ethereum. Eh... Eh, no, las monedas estables no son Ethereum, son las que cotizan lo mismo que el dólar. Bien. O sea, creo que lo que vos me estás diciendo es que hay gente que hace esto de comprar y vender, si lo hacen de manera profesional, se, le, se los conoce como trader. Eso, Yo recomiendo está. no hacerlo, menos que seas un profesional, aún si pensás que, eh, no sé, que estás iluminado por la buena suerte o algo así, eh, es, es muy difícil. Es muy difícil. Cambia minuto a es minuto. Impresionante. Después, es impresionante. Es impresionante. Lo, lo vi y me, sí, no lo podía creer. Otra de las cosas que, sí. que mucha gente puede hacer, sobre todo en un país como el nuestro, que no sé si la inflación mensual está en el 3% más o menos, o bueno, vos sabrás mejor que yo, pero siempre es un horror, digamos, sí. el número inflacionario es de verdad terrible. Eh, entonces, lo que, lo que suele suceder es que en la Argentina hay menos miedo a la volatilidad de otras monedas porque no hay moneda con peor volatilidad que el peso argentino. Creo que estamos siempre, siempre. en el fondo de la cadena alimentaria con el con, con, con la moneda venezolana y la lira turca. O sea, siempre mm. estamos ahí compitiendo quién tiene el peor puesto. Entonces, como pasa eso en nuestro país, y nuestro país es, yo siempre pongo este paralelismo con un mundo que no entiendo nada, que es el del fútbol, pero de verdad pienso que si fuésemos a ganar algún mundial en, algún, en alguna disciplina, 
no voy a decir que lo ganaríamos en cripto, pero tendríamos una chance muy real. Sí, Hay sí, de verdad sí. muchos argentinos metidos en cripto haciendo cosas increíbles y conocidos a nivel internacional por lo bueno eh, que es el desarrollo de cripto en este país. Eh, y, y eso se da a que nuestra moneda es muy mala, y sí, básicamente. Y, sí. y, que, y que entonces, cuando si yo te digo, bueno, sí... Eh, Bitcoin, Ethereum, son activos riesgosos, pero bueno, también todos sabemos que si vos tenés pesos y simplemente guardás tus pesos, pierden valor cada día que están guardados. Totalmente. Y Entonces sí, a la gente no le da tanto miedo cuando le decís, tiene una cotización volátil. Sí, bueno, eh, la plata que recibo. También. Sí, eso, eso también es cierto. Eh, estamos como acostumbrados, ¿viste? No, mira que es muy volátil, claro, claro, como mi salario. Eh, no te preocupes, que claro. estamos, en los argentinos eh, sabemos de qué se trata. Sí, a mí me mata una cosa tremenda de, de los argentinos, que bueno, ya sé que es una cuestión como si querés gramatical, pero acá siempre vos lees en los titulares de que sube el dólar. Y cada vez que sube el dólar, no es realmente eso lo que está sucediendo, Baja el peso. sino que es que el, el peso perdió sí, sí. valor. Ahora, y, Olivia, eh, supongamos, yo ya tengo mi moneda, eh, esta que eh, se va a sostener, que sé que no estoy eh, yendo y viniendo, ¿qué ¿Qué lees cuando arrancas? ¿Qué mirás para saber qué, en qué criptomoneda, entre comillas, arriesgar o probar y dejarla dos meses, a ver qué pasa? ¿Por dónde te vas informando? Bueno, por dónde me voy informando es algo que vengo como construyendo hace muchos años, porque la verdad yo empecé a escribir de cripto en el 2017 cuando trabajaba full time en el Diario de la Nación, Bien. gracias a mis editores recontra capos y buena gente que dijeron lo que trajo, lo que trajo la chica nueva eh, es muy interesante sí. eh, y me dieron el espacio, el lugar y me acompañaron para cubrir las primeras notas de esto y después durante un tiempo trabajé 100% de cubrir noticias de criptomonedas y ahora trabajo en otra cosa. Eh, ah, ¿Y ahora trabajas asesorando en criptomonedas? No, 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 ahora <risa> trabajo en Microsoft. Ah, bueno, ok. En la parte de comunicación. Bien. <risa> Pero... Pero bueno, pero lo de cripto es mi pasión y hablo mucho de esto en mis redes sociales. O sea que hace muchos años que elijo a quién seguir en Twitter y esa es una gran manera de cómo me informo. Bien, eh, a ver, ¿qué recomendaciones? De... Bueno, para mí el, eh, voy a recomendar a Santi City primero, sí. eh, que es un, es un capo y escribe muy bien de cripto. Es muy, además es un gran pensador, más allá de que él tiene un proyecto interesantísimo con criptomonedas para dar... Eh, no me sale en español, pero es... Ah, ingreso básico universal, eso, Bien. en inglés. Okay. Eh, se llama UBI, su, su token. Y bueno, tiene un proyecto muy interesante con cripto, pero más allá de que tiene un proyecto interesante con cripto, siempre tuitea cosas muy interesantes. Después también me gusta mucho seguir una chica que se llama Camila Russo, que es sí. una periodista chilena, que, que empezó cubriendo Bitcoin para Bloomberg cuando por supuesto, vivía en Buenos Aires en, la, en, la, en el primer cepo, sí. eh, que bueno, ya fue hace un par de años, y después escribió el libro más conocido, o, o de los más conocidos por lo menos, acerca de Ethereum, que se llama The Infinite Machine, o La Máquina Infinita. Bien, La sigo con Camila, eh, Camila tiene un, me, un, un medio ahora, si, si se quiere, que en realidad, o sea, es un newsletter, que se llama The Defiant, donde escribe mucho de, de DeFi, que Bien. ahora sí que les podemos hablar sí. de qué es. Y bueno, otro que me gusta mucho seguir, bueno, sí, un montón, ¿no? Pero bueno, sí, sí, les sigo contando algunos. Eh, otro se llama, su usuario es A-A-N-T-O-P, A-Antonop, 
que es Andreas Antonopoulos, es un ah, griego. N-T-O-P. Sí. Perfecto. Eh, es un griego, eso le da una ventaja para entender las criptomonedas tremenda. Eh, lo conocí a Andreas cuando estuvo en Buenos Aires hace dos años. Uh -huh. eh, además de que lo entrevisté y lo escuché hablar. Eh, bueno, la verdad que un día eh, tuvimos una charla larga y yo no, no paraba de pensar que, que, que hay algo entre la, alguien que... Él nació en Grecia y después se formó en Estados Unidos y creo que esa combinación siempre le dio como como una ventaja tremenda para entender cripto. Ahí lo tengo. Porque, ¿qué pasa? Cripto es un... Ah, volvamos al tema de las definiciones de, de, de Bitcoin, ¿no? Porque una vez que entendés bien Bitcoin, todo el resto de las otras criptos son mucho más fáciles de entender. Sí. Eh, para entender Bitcoin, además de que es una moneda, además de que es un sistema de pagos, además de que es global, además de que es digital, también es una gran alternativa. Y las alternativas surgen y y son útiles en la medida que lo convencional no funciona. Uh -huh. Entonces, cuando hablo de que la Argentina tiene esta ventaja tremenda, es porque nuestro convencional, o sea, nuestra moneda, eh, nuestro sistema económico a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel, bueno, en, en un montón de niveles, no funciona para la mayoría de la gente. Uh -huh. O sea, para la mayoría de la gente el peso argentino no funciona. Mira, ¿Por qué? Porque si tiene que vivir de eso, pierde valor cada día que los tiene. Me, me, voy, me voy quedando sin tiempo, Olivia, por los tiempos radiales, básicamente. Tengo una última pregunta. Eh, sí. eh, apelo a tu mayor síntesis para entenderla. ¿Todo el mundo puede crear una moneda? Todo el mundo puede crear una moneda... Sí, a nivel tecnología es fácil, a nivel que sea exitosa es muy difícil. Sí. Hay muchas monedas creadas que son una estafa absoluta porque es alguien que decidió crear una moneda y, y no tuvo ningún valor. O sea, a nivel tecnológico, sí. A nivel Perfecto. económico y que funcione, no. Perfecto. Y si yo quiero hacer un negocio de construir vasos de plástico reciclable, ¿puedo buscar financiamiento a través de una moneda? No. Digamos que sería muy poco probable que te vaya bien con ese proyecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque en los, los proyectos que triunfan en cripto en general no están ideados para financiar algo del mundo offline, ah, sino okay. algo del mundo online. Bueno, me quedaron 750.000 preguntas, pero más o menos <risa> entramos. Si te parece y sos gentil, en 30, 45 días hacemos la segunda parte. Dale, me Y le entramos a todo el resto... Aparte ya voy a tener un poquito más de experiencia y te voy a contar todo lo que perdí. Eh, o lo que gané. No, no. Vamos a ver si sí, tengo suerte. Eh, Vamos a ver. Yo que vos vendo Tether. Yo que vos cambio Tether por DAI. Bien. Bueno, viste, me diste un dato entonces. Lo voy a, lo voy a implementar. Olivia, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? Gracias a ustedes. Un beso. Olivia Goldsmith, periodista económica especializada, ahora en criptomonedas. Arroba Oligolds en Twitter e Instagram. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con vos, 89.9. Somos campesinos de la raza del tropé. Jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca mentimos.
estamos en la iglesia. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga experiencia de mentir. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no En la perla del once compusiste la balsa Después de la cara no saliste más ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo? Ahora que no existe el comunismo Estarán pensando igual Ahora son todos enfermitos Estarán pensando igual Ahora son todos drogadictos somos del grupo Los Alieres de Chad y le robamos melodías a él. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. Que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Quintara, nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal cantando chamamé, siempre mencionamos a Puliese. Siempre mencionamos a Pugliese Somos del grupo Los Alieres de Charlie Le robamos melodías a él De lejos no lo ves Ramón Indart 
Agradecimientos a todo el equipo que está detrás nuestro haciendo este programa eh, y algunos también por delante, ¿no? Como el señor Facundo Sonati que se encarga de los negocios y la economía, arroba Facusonati con doble T, eh, que me contaban que la está rompiendo con el nuevo portal eh, del agro. Domingo que viene vamos a tocar un poquito más ese tema. En la operación técnica, Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez. En la locución, Marela Bosqui. Y en la producción, Joaquín Eguía Seguí y Diego Juan. Gracias a Vocación y a Radio con vos por la oportunidad. Que tengan una hermosa tarde. Mi nombre es Ramón Indart y nos reencontramos el domingo que viene. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net